0: Vous écoutez la série de balados du CIRSEM de l'Université d'Ottawa qui vise à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Notre premier épisode portera sur le thème des éthiques de l'hospitalité, du don et du care, qui fait l'objet d'un ouvrage collectif récemment publié aux presses de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je rencontre Sophie Cloutier, professeure en philosophie à l'Université Saint-Paul et co-directrice du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance, Stéphanie Godet, professeure en sociologie à l'Université d'Ottawa et directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, et Sophie Bourgault, professeure de pensée politique à l'Université d'Ottawa et co-directrice du CIRSEM. Stéphanie Godet, Sophie Bourgault, Sophie Cloutier, merci d'être là aujourd'hui. Sophie Bourgault, pouvez-vous nous
1: raconter comment vous en êtes venue à ce projet de livre? Je débuterai en disant que je pense que les étoiles étaient bien alignées pour mmh. que ce projet interdisciplinaire ait lieu. On était trois collègues provenant de trois disciplines différentes, puis on travaillait à partir de trois éthiques différentes. Donc, Sophie Cloutier travaillait principalement à l'époque sur l'éthique de l'hospitalité, Stéphanie Gaudet sur le don et moi sur le care. Et en plus, on se trouvait pas mal sympathiques et on aimait travailler ensemble, <rire> ce qui est un gros bonus. On avait déjà eu la chance dans le passé de travailler ensemble, de parler de la question des affinités entre certaines de ces éthiques lors de conférences. C'est grâce à Sophie que j'ai découvert les travaux de Daniel Inirarity sur l'hospitalité. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui méritait une réflexion beaucoup plus soutenue. Donc, on a décidé en 2017 d'organiser ensemble au CIRSEM un grand colloque international qui a servi de base essentiellement pour le collectif qu'on vient de lancer. Notre collectif a essentiellement deux grandes visées. D'abord, on veut offrir un croisement entre ces trois éthiques, ces trois éthiques qui ne se sont que rarement rencontrées. On pense que ce croisement va permettre de relever certains angles morts au sein de certaines éthiques. Par exemple, le fait que les éthiques de l'hospitalité n'ont peut-être pas assez considéré les dimensions genrées des pratiques d'accueil et des enjeux liés à la migration. Et évidemment, on souhaitait aussi offrir de nouvelles pistes de recherche par cette triple rencontre. Donc, dans les premiers six chapitres du volume, on trouve une discussion des affinités et des différences entre deux ou trois de ces éthiques à partir, par exemple, du concept de communauté, ou encore à l'ombre des débats entourant la dichotomie justice et amour. Mais je me permets de noter ici que ce ne sont pas tous nos contributeurs qui sont convaincus que l'idée d'un dialogue entre ces éthiques va de soi. Par exemple, on a un chapitre par Alain Loutte qui se penche sur quelques-unes des difficultés hein, soulevées par ce croisement. La seconde visée du collectif, c'est de montrer la pertinence de ces éthiques pour analyser divers enjeux contemporains que ce soit le travail en milieu universitaire, l'accueil des migrants, la responsabilité et le don envers les générations futures ou encore les conséquences du néolibéralisme sur la façon dont nous prenons soin, ou pas du tout, des plus précaires. Notre ouvrage est véritablement interdisciplinaire. Il est réuni des textes de sociologues, d'anthropologues, de philosophes, de politologues et de chercheurs en gestion, en travail social, en soins infirmiers et en littérature. La valeur ajoutée de notre collectif, c'est pas juste d'avoir jeté ce regard croisé sur trois éthiques, mais aussi d'avoir créé un lieu de rencontre en diverses disciplines, mais aussi en diverses traditions intellectuelles. Je vais terminer en disant que ce qu'a montré notre colloque et les échanges qui ont suivi, c'est qu'il est tout à fait possible de faire de la recherche internationale en français. Nos interlocuteurs et interlocutrices espagnoles, italiens et autrichiens, nous ont offert une admirable preuve de ceci. On tient à les remercier parce que prendre part à des échanges dans une langue qui n'est pas la nôtre demande évidemment d'embrasser la vulnérabilité et l'imprévu, puis ces deux éléments cruciaux du care et de l'hospitalité. Et on remercie évidemment tous les autres auteurs francophones, les amis et les collègues qui ont contribué à l'ouvrage et qui ont bien voulu se prêter au jeu <rire> du croisement.
0: Merci, euh, Sophie Bourgault. Donc, on va parler de trois éthiques aujourd'hui, donc celle de l'hospitalité, du don et du care. Donc, je vous demanderais, si possible, de, de m'expliquer en quoi consiste chacune d'elles. Donc, Sophie Cloutier, pouvez-vous me parler de l'éthique de l'hospitalité, mais aussi comment vous en êtes venue à vous intéresser à
2: ça? Euh, J'aimerais d'abord mentionner que l'expression éthique de l'hospitalité a quelque chose d'un peu redondant. Hum. En effet, le mot éthique vient du grec ancien « ethos », qui signifie « mœurs »,« coutume », mais il a aussi le sens de « demeure », de « chez soi ». L'éthique réfléchit à notre manière d'entrer en relation avec les autres, ce qui est bien ou mal de faire, juste ou injuste. Si l'éthique moderne s'intéresse aux droits, il faut faire attention de ne pas réduire l'éthique au juridique, puisque tous nos comportements ne peuvent pas être régulés par des lois. L'éthique cherche surtout à définir les responsabilités et les devoirs dans nos relations avec les autres. Or, c'est exactement le sens premier de l'hospitalité qui réfère à la manière de traiter l'étranger qui vient cogner à notre porte, comment l'accueillir dans notre demeure. Aujourd'hui, on associe parfois l'hospitalité au domaine du tourisme et à l'hôtellerie. Hein, C'est un peu le cas de, de ma famille hein, qui se demandait euh, et qui ne comprenait pas pourquoi je travaillais sur l'industrie du tourisme. Euh, J'ai dû leur expliquer que mes recherches portaient sur l'éthique, hein, sur ce sens premier de l'hospitalité qui réfère à notre manière d'accueillir l'étranger. L'hospitalité est une pratique très ancienne qui est présente dans toutes les cultures. Elle est au cœur de notre humanité. De tout temps, les êtres humains ont reçu des étrangers et ont été reçus par des étrangers. C'est ce qui permettait de tisser des liens entre différentes tribus ou différents clans. Mais il ne faut pas oublier que l'hospitalité comporte aussi toujours des risques. Elle peut être une source de conflits. Hein, par exemple, quand l'invité se révèle un usurpateur, et s'approprie la maison de son hôte, hein, mm -hmm. comme dans la colonisation, qui est un bel exemple. Euh, il y aurait énormément à dire sur euh, la religion et l'hospitalité, puisqu'on retrouve euh, l'hospitalité dans toutes les grandes religions. Pour donner un simple exemple, hein, dans la Bible, on voit que Dieu euh, teste la bonté des gens par l'hospitalité. Il y a quelque chose dans, dans la pratique de l'hospitalité comme une règle d'or de toute civilisation qui demande d'accueillir accueil, avec les meilleurs soins possibles toute personne qui en fait la demande. C'est une forme de responsabilité morale. Pour le dire avec le philosophe Kant, l'hospitalité est un droit cosmopolitique simplement parce que tous les êtres humains habitent une même terre. On ne pourrait donc pas refuser le droit à certains de se déplacer, de voyager et de transiter d'un lieu à l'autre. C'est en ce sens que l'hospitalité nous mène au cœur de l'éthique. Elle est fondamentalement éthique au sens où elle concerne la relation avec l'autre. Elle délimite les droits et les devoirs de l'autre et de l'invité. Euh, ce sont mes recherches sur le multiculturalisme dans la foulée de ce qu'on a appelé la crise sur les accommodements raisonnables qui m'ont mis sur la piste de l'hospitalité. Mon premier contact, s'est fait par le biais de l'ouvrage du philosophe Daniel Inerariti, euh, que ma collègue mentionnait, hein, qui est intitulé « Éthique de l'hospitalité ». C'est un ouvrage qui est euh, d'abord paru en espagnol en 2001 et qui a été traduit en français en 2009 par Blanca Navarro pardignas et Luc Vigneault. Euh, ce qui m'a particulièrement interpellée dans cet ouvrage, c'est que inirarity élargit le sens de l'hospitalité. Elle en fait non seulement une manière d'accueillir l'étranger, mais aussi une manière d'accueillir tout ce qui est imprévu dans nos vies, tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, hein, comme la maladie ou une pandémie, mm -hmm. voire le fait de tomber amoureux. Inirarity fait de l'hospitalité une éthique de la contrariété. Ça m'a beaucoup amenée à réfléchir à mes propres comportements, comment je réagis quand les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu, comment je peux apprendre à accueillir la contingence de la vie, comment faire face aux imprévus, aux visiteurs de minuit. Ça demande de faire preuve d'une certaine flexibilité, de bricoler et surtout d'accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler. Inerarity explique aussi que l'étrangeté est une catégorie partagé. Alors, ce n'est pas seulement l'autre qui est un étranger, nous sommes aussi toujours un étranger pour l'autre et un étranger pour nous-mêmes. C'est cette question que Luc Vigneault approfondit justement dans sa contribution à notre ouvrage. Évidemment, dès qu'on s'intéresse à l'hospitalité, on finit par rencontrer les incontournables Emmanuel Lévinas et Jacques Derrida. Ces deux philosophes du 20e siècle sont les figures de proue du regain d'intérêt pour l'hospitalité. Ils réaniment cette ancienne pratique dans un monde qui semble de plus en plus inhospitalier. Ce sont deux penseurs juifs, Lévinas d'origine lituanienne et Derrida d'origine algérienne, tous deux immigrés en France. Ils sont bien sûr préoccupés par le sort des Juifs, la question des réfugiés et pour Derrida, la colonisation et la guerre d'Algérie. On retrouve dans leur pensée, et particulièrement celle de Derrida, une forme d'accueil absolu, une hospitalité inconditionnelle dont je discute dans mon chapitre. Bon, Plusieurs personnes critiquent aujourd'hui cette idée d'hospitalité inconditionnelle. Néanmoins, je considère que cet idéal est important pour nous guider et nous inspirer dans l'amélioration de, de nos pratiques concrètes d'accueil. Ce qui me semble aussi intéressant dans l'éthique de l'hospitalité, c'est qu'elle permet de mieux comprendre le sentiment de peur et d'hostilité associé à la figure de l'étranger. L'hospitalité nous permet de prendre en considération nos politiques d'accueil en se penchant sur les catégories qui font en sorte que certaines personnes sont jugées dignes d'être accueillies, tandis que d'autres, non. En tant qu'éthique, l'hospitalité nous invite à considérer l'invité comme un autre potentiel. En trop souvent, le nouvel arrivant est réduit à la catégorie d'invité en sursis. Hein, à qui on dira « en retourne chez vous » si t'es pas content. En ce fameux euh, qu'on entend trop souvent. Pourtant, hein, l'hospitalité implique un mouvement dialectique où les rôles s'échangent, où l'autre finit par devenir l'invité de son invité. L'hospitalité devrait prendre la forme d'une chaîne de dons et de contre-dons. La
0: prochaine éthique dont on va parler, c'est celle du don. Et donc, je vous demanderai, Stéphanie Godet, de vous aussi m'expliquer non seulement en quoi euh, elle consiste, mais aussi pourquoi euh, vous avez euh, décidé d'écrire sur le sujet.
3: Alors moi, j'ai commencé à travailler avec les théories du don alors que j'étais assistante de recherche pour Jacques T. Godbout, un sociologue qui a beaucoup écrit sur le don, qui a publié plusieurs livres, notamment Ce qui circule entre nous, le don, la dette et l'identité, mais aussi L'esprit du don qu'il a coécrit avec Alain Caillé, euh, un anthropologue. Alors en travaillant avec Jacques Godbout, euh, je me suis intéressée euh, à ce qui circulait entre nous, le temps les cadeaux dans la famille, euh, l'hospitalité, les dons d'organes, les dons de sang, donc toute forme de dons. Et euh, ça m'interpellait beaucoup puisque moi, à l'époque, j'étais étudiante en philosophie. Et j'étudiais, je travaillais sur la notion de responsabilité chez euh, Blanchot, euh, Derrida, Ricœur et Levinas. Donc, ça reprend un peu les propos euh, de ma collègue Sophie Cloutier. Et la notion de responsabilité chez ces philosophes-là, ce n'est pas une question d'imputabilité, mais c'est vraiment un mouvement de réponse. C'est-à-dire, c'est un mouvement où on répond à l'autre, à une demande parfois qui n'est pas encore formulée. Donc, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de sensibilité. Et euh, c'est toujours une démarche euh, dans l'étrangeté, dans l'imprévisible, puisque quand on répond, on ne sait pas si euh, l'autre nous reçoit et on ne sait pas quelles seront les conséquences. Donc, c'est ce euh, l'envers d'une relation contractuelle où finalement, dans la relation marchande, on paye pour avoir un service. Donc, c'est imprévisible, ce n'est pas prévisible. Cette éthique de la responsabilité faisait beaucoup écho en moi euh, avec l'éthique du don, puisque le don, c'est également un mouvement. C'est un mouvement du donner, du recevoir et du rendre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on illustre le don, on va euh, illustrer les trois grâces, les trois femmes qui, se, qui donnent, reçoivent et rendent. Et dans l'éthique du don... On, on reçoit, on donne gratuitement, on reçoit et on rend, euh, mais on ne rend pas nécessairement à la personne à qui on, de qui on a reçu. On peut rendre à d'autres personnes, à d'autres générations, à la société en général. On le voit souvent à travers des émissions comme « Rendre au suivant », par exemple, « Donner au suivant ». C'est un peu cette logique-là. C'est que ça vient nous informer sur les relations sociales. Ça nous permet aussi empiriquement, puisque moi, je suis une chercheure de terrain, je suis sociologue, ça me permet d'observer toutes sortes de phénomènes. Un des premiers phénomènes que j'ai observé à travers les théories du don, c'est euh, notamment le bénévolat. Euh, j'ai également observé les solidarités pendant les, la crise du verglas au Québec en 1998. J'ai observé euh, l'entrée dans l'âge adulte à travers les euh, théories du don, puisque quand on devient adulte, hein, on entre dans un rôle euh, davantage de donneur que de receveur, puisque quand on est jeune, on reçoit davantage. Puis dans, dans notre vie, comme ça, il y aura différents cycles de donner, recevoir euh, et rendre en fonction des âges et des rôles sociaux. Puis, finalement, beaucoup, je me suis intéressée à la participation sociale, c'est-à-dire tout le temps que l'on donne, le temps que l'on consacre gratuitement et librement pour des causes sociales, pour des organisations ou pour des personnes. Donc, pour moi, le don, ça fait écho à l'éthique de l'hospitalité, ça fait écho à l'éthique du care également, puisque se donner hein, aux autres puis donner à l'autre, c'est prendre soin. Et euh, ces observations empiriques, finalement, reviennent à, à des observations qui avaient été faites par l'un des pères euh, de la sociologie et de l'anthropologie, Mauss, qui observait les échanges de dons dans les sociétés anciennes. Il démontrait comment, finalement, les sociétés, les, 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 euh, les tribus, s'échangeaient des dons pour créer des alliances. Il montrait aussi comment les échanges de dons, quand ils étaient euh, malsains, pouvaient créer des conflits, mais que le don faisait vraiment intrinsèquement partie du lien social. Et c'est la raison pour laquelle il l'appelait le fait social total. Et c'est ce qu'explique notamment Stéphane Viber dans l'un des chapitres du livre où il fait un, un, grand, un beau parallèle entre euh, la théorie du don de Mauss et les théories du care et de l'hospitalité.
0: Merci beaucoup Stéphanie Godet pour ça. La troisième éthique dont on va parler aujourd'hui, c'est celle du CARE et c'est euh, Sophie Bourgo qui va nous en parler et qui va nous dire pourquoi et comment elle, elle s'est intéressée à, à cette éthique.
1: Alors, pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser au CARE pendant mes études doctorales. En fait, c'était dans un cours de pensée féministe, mais c'est vraiment juste après mon entrée en fonction à l'Université d'Ottawa que je me suis lancée dans le corpus je dirais que deux choses, principalement, m'ont menée au CARE. Premièrement, une impatience de plus en plus grande avec la façon dont la pensée politique a pendant trop longtemps relégué aux marges des débats hum. tout ce qui a trait au travail, au travail de soins, au travail d'entretien. Bref, tout ce travail que l'on ne voit pas et que souvent on a intérêt à ne pas voir. Euh, on a intérêt à ne pas le voir parce que ça demanderait de reconnaître nos dettes et nos dépendances. À mon arrivée à Ottawa, j'ai d'abord travaillé sur Anna Arendt et sa perspective sur le labeur et la sphère privée. J'étais de plus en plus interpellée et un peu agacée par son portrait négatif du travail de soins et par l'idée que celui-ci ne possède pas grande nobilité et requiert pas de courage. Et une partie de mon irritation, si je peux me permettre de mentionner un élément euh, plus personnel, avait peut-être à voir avec le fait que j'avais deux jeunes enfants quand je suis arrivée euh, ici et j'ai commencé à travailler à temps plein. Une avait sept mois et l'autre, 23 mois. Donc, ma vie baignait dans le travail de soins avec tous les défis, mais aussi, puis c'est là-dessus que je veux insister, toutes les énormes joies et les satisfactions qui viennent avec. Je dirais aussi que mon travail comme aide à, à domicile auprès d'un d'aînés en perte d'autonomie, juste quelques années auparavant, m'avait aussi profondément marqué ou inspiré. Puis la dernière chose qui m'a amenée aux éthiques du CARE, ce sont mes recherches sur la pensée de la philosophe Simone Weil et en, par en particulier son éloge de la faculté d'attention aux autres et de la valeur du travail. Je note ici que Simone Weil c'est l'une des seules auteurs dans l'histoire des idées politiques à avoir célébré le travail, le travail de nos corps. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'éthique du care, très brièvement? Euh, ben, je vais commencer en disant que cette éthique peut être considérée, à mon avis, comme l'une des principales approches en philosophie morale aujourd'hui, en plus de constituer un, tout un pan de la pensée féministe contemporaine. Cette approche à l'éthique s'est définie au début des années 80 par le biais d'une opposition à l'éthique déontologique kantienne, Considérait comme trop abstraite, trop universaliste, désincarnée. C'est la critique articulée par la psychologue Carol Gilligan qui a en grande partie lancé le bal. Dans son livre de 1982, In a Different Voice le but de Gilligan, c'était de montrer la valeur d'une autre façon d'envisager les dilemmes moraux que celle de l'éthique kantienne. Pour faire bref, au lieu de mettre l'accent sur la quête de règles et de principes universels afin de répondre à la question qu'est-ce qui est juste, la voix différente du CARE met l'accent sur le contexte et les particularismes d'une situation. La question principale posée par l'éthique du CARE, pas ce n'est pas qu'est-ce qui est juste, mais plutôt comment répondre, comment répondre aux besoins de l'autre, des autres. L'éthique du CARE déplace donc notre regard de la question des droits et de la justice à celle de la responsabilité et de la relation. On voit donc ici, évidemment, euh, les parallèles avec euh, l'éthique du don et l'éthique de l'hospitalité dont ont parlé déjà mes collègues. Ça peut sembler bien simple, mais en fait, ce n'est pas évident du tout. Comment fait-on pour prendre soin de nos relations? Et aussi, et peut-être plus encore, comment faire en sorte que les relations entre ceux qui offrent du soin et ceux qui le reçoivent soient aussi décentes que possible? C'est-à-dire qu'il y ait le moins d'exploitation, le moins de violence et d'inégalité que possible. C'est important de souligner ces aspects un peu plus sombres parce que pers plusieurs personnes ont une image pas mal romantique de l'éthique du CARE comme une affaire de madame, de compassion et de beaux sentiments. Mais en fait, les féministes du CARE passent beaucoup de temps à analyser les aspects moins exaltés de nos réponses à l'autre, incluant l'abus et la négligence, ou encore la présence d'émotions pas toujours reluisantes comme le dégoût ou le ressentiment. Vous noterez aussi que... Si au début, dans les années 80, l'éthique du cœur s'est surtout penchée sur les relations diadiques, donc entre deux personnes et le développement éthique des individus, très rapidement cette éthique s'est politisée. Dans les années 90 et au début des années 2000, grâce aux travaux de la politologue John Toronto, mais aussi grâce à de nombreuses chercheuses françaises, je veux mentionner quelques noms ici euh, Pascal euh, Molinier, Sandra Logier, Patricia Papperman et euh, Fabienne Brugère on a dépassé le simple registre des relations diadiques. Pour la majorité des éth éthiciennes du CARE aujourd'hui, euh, je pense qu'on ne peut pas penser l'éthique du CARE sans une politique du CARE, donc sans prendre sérieusement en considération les relations de pouvoir, les institutions et euh, les pratiques démocratiques, par exemple. Au fil des ans, donc, on a vu se développer, et parfois en parallèle, le CARE non pas comme une éthique, mais aussi comme un champ d'études interdisciplinaire et encore une fois féministe, un champ qui s'intéresse aux activités et aux professions qui concernent le, le soin. Puis on entend ici le soin de façon très large pour inclure pas juste les garderies et le soin aux aînés, mais aussi l'entretien ménager, l'éducation euh, et j'en passe. Donc on a des politologues, des sociologues, des géographes et bien d'autres qui s'affairent à analyser des institutions, des pratiques, des politiques publiques. Et parfois, dans certaines de ces recherches, on voit se dessiner une dimension, que je dirais, un peu plus militante. On s'affirme un peu plus clairement, on en appelle, euh, par exemple, à une meilleure rémunération des employés d'entretien, à des congés de paternité dits forcés et à plus euh, de protection pour les travailleurs migrants, par exemple. Maintenant, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je vais terminer en disant, euh, en posant la question suivante, parce que j'imagine que certains auditeurs euh, se posent cette question. Si on parle autant de travail de soins, pourquoi on ne traduit pas le terme « care » par « soins Pourquoi on ne dit pas « éthique du soin » La plupart des universitaires francophones ont décidé de conserver le terme anglais parce qu'elles ont jugé qu'il n'était pas vraiment traduisible en français en un seul mot qui capturait à la fois la dimension pratique, donc le « care » comme travail con concret, et la dimension plus éthico-affective, le « care » comme disposition. Parce qu'en anglais, euh, on peut évidemment utiliser le mot « care » pour à la fois décrire le travail, donc un exemple, « this nurse provides care to a patient », puis en même temps, on peut utiliser le mot « care » dans le sens d'une charge affective ou d'un souci, « I care about you ». Donc, euh, voici la raison pour laquelle euh, les chercheurs français ont opté pour euh, garder le terme en anglais. Mais je veux noter qu'il n'y a pas de consensus ici. Vous verrez, par exemple, dans notre, euh, dans notre collectif, qu'Alain Lout, dans son chapitre, lui, insiste pour utiliser l'expression éthique du soin. Il est donc à parier que le débat n'est pas clos. Um, et je vais terminer en disant que certains ont par ailleurs proposé au fil des discussions de traduire care ethics par éthique de l'attention. Et on y reviendra, on y reviendra probablement.
0: Merci beaucoup, euh, Sophie Bourgo. Donc, je, je, serais, je serais intéressée de vous poser la question, quelle est la pertinence de ces éthiques pour vous en 2020? Euh, je ferai un petit tour de table. Sophie Cloutier, euh, peut-être que je commencerai avec vous. Euh, pourquoi c'est pertinent en ce moment, ces éthiques-là?
2: Depuis une vingtaine d'années, il y a un intérêt marqué pour l'hospitalité en sciences sociales qui vient répondre à un monde qui semble de plus en plus inhospitalier. En d'autres mots, on s'intéresse théoriquement à l'hospitalité parce que sa pratique ne va plus de soi. Euh, comme l'explique notamment l'anthropologue français Michel Agier, euh, l'histoire de l'hospitalité montre qu'elle s'est progressivement transformée. Au départ, sa prise en charge relevait de la famille, du clan ou de la communauté, mais les fonctions de l'hospitalité se sont éloignées de la société ou de la communauté pour être déléguées et diluées dans les charges de l'État. Dans sa prise en charge par l'État, euh, l'hospitalité a tranquillement été remplacée par les droits d'asile et du réfugié. Puis maintenant, on constate que ces droits ont eux-mêmes été dilués dans les politiques de contrôle des frontières et des territoires. On assiste aussi à une rhétorique chez plusieurs gouvernements européens et nord-américains où on désigne les migrants comme une menace pour la sécurité et l'identité nationale. On vient justifier les murs, les contrôles de masse, les expulsions, la force policière comme autant de mesures pour protéger les habitants contre les étrangers jugés hostiles. Euh, la philosophe américaine Wendy Brown explique ce phénomène en disant qu'il y a une forme de motif hein, où l'État se pose comme fort, comme masculin et veut protéger une nation qui est pensée comme fragile, comme féminine. On peut ici euh, évidemment penser au président américain euh, Donald Trump, qui tente de s'afficher comme l'homme fort de la situation avec son plan de construction de murs pour protéger son pays et les camps de détention des migrants, euh, ou encore à Viktor Orban, premier ministre de la Hongrie, qui a aussi mis en place des mesures musclées pour lutter contre l'immigration. En revanche, on constate que ce n'est pas tout le monde, heureusement, euh, qui achète cette rhétorique de la peur. On voit en effet un mouvement inverse dans la société civile où certains citoyens tentent du mieux qu'ils peuvent de prendre en charge les migrants. En plusieurs, se sentent solidaires des personnes en danger qui arrivent à leurs portes. Par exemple, on a vu au Canada la réponse citoyenne face aux réfugiés syriens. En plusieurs, personnes se sont portées volontaires pour parrainer. Il y a donc des mouvements de contestation des politiques publiques, particulièrement en Europe, au nom de l'hospitalité. C'est en ce sens que plusieurs veulent dépasser le seul point de vue de l'éthique par une politique de l'hospitalité ou une politisation de l'hospitalité. Il ne s'agit donc plus d'invoquer un idéal d'hospitalité inconditionnelle à la Derrida, mais de penser concrètement les conditions d'accueil. Parce qu'il faut bien être conscient que l'hospitalité nécessite du temps, de l'espace et des ressources, hein, de l'argent. Euh, c'est cette perspective concrète qu'abordent notamment euh, Johan Stavot de Bauge et Alain Lutte dans notre ouvrage. Euh, en d'autres mots, hein, il faut faire attention de ne pas être seulement dans les vœux pieux. C'est facile d'être pour la vertu, mais c'est plus difficile de la pratiquer. Il faut donc être à même de, de considérer les conditions effectives d'accueil. Néanmoins, ce que j'apprécie de l'éthique de l'hospitalité, c'est qu'elle nous rappelle à notre humanité partagée, notre interdépendance et notre responsabilité de prendre soin les uns des autres. J'ai peine à croire qu'aujourd'hui, des personnes ne trouvent pas de place sur la terre, qu'elles sont refoulées en mer ou stationnées dans des camps dans des conditions horribles. Et je pense que c'est en ce sens que le dialogue avec l'éthique du care et l'éthique du don est fructueux. Hein, ces deux éthiques viennent contribuer à enrichir la réflexion sur les meilleures manières d'accueillir et de prendre soin des personnes en situation de vulnérabilité. Elles nous permettent, par exemple, de réfléchir aux dimensions genrées, hein, comme « qui fait le ménage et la cuisine quand on reçoit? »
0: ça, Sophie Cloutier. Stéphanie Godet, pourquoi est-ce qu'en 2020, c'est
3: d'actualité de parler de l'éthique du don? Moi, je dirais qu'il y a deux grandes raisons. Euh, la première, c'est que l'éthique du don, mais j'inclurais l'éthique du care et de la responsabilité, disons, ces familles mmh. théoriques-là, nous euh, nous propose une alternative à la conception de l'être humain qui nous est fournie dans la culture de la société de consommation et dans la culture euh, de la société néolibérale. Et je vais m'expliquer quand, mmh. quand je dis ça. D'abord, euh, ces éthiques nous proposent une, une conception de l'être humain, une ontologie euh, d'un être humain sensible et interdépendant. Donc, c'est impossible de penser l'être humain avec ces théories-là sans le penser dans le lien social. Et pour cette raison-là, pour moi, ce sont des théories éminemment sociologiques. Euh, elle, nous elle, elle propose également des contre-discours euh, à la conception... Euh, que véhicule la société marchande. Donc, dans la société marchande, on a une vision de l'être humain comme étant quelqu'un qui recherche l'intérêt, qui recherche des avantages, hein, qui calcule. On va l'appeler l'homo economicus. Dans les, les théoriciens du don vont dire, mais il faut aussi penser qu'il y a un homo donateur, c'est-à-dire que l'être humain, ce n'est pas qu'un être de calcul, oui, c'est vrai, on fonctionne de façon intéressée, on fait des calculs, on recherche des intérêts, mais ce serait une erreur que de penser que l'être humain se réduit uniquement à cette façon de penser euh, l'être et que le lien social fonctionne uniquement de cette façon-là. Parce que le lien marchand, contrairement au lien social, il cherche l'équivalence. Le lien marchand, c'est un lien où on va échanger une somme d'argent pour un bien ou un service, puis on veut régler cette relation-là par l'équivalence. On se libère de la relation avec l'argent. Hein? C'est la raison pour laquelle, dans les sociétés plus riches, on est plus individualiste, on a moins besoin les uns des autres parce qu'on est capable d'acheter davantage de services et de biens. On peut euh, avoir la liberté de se passer les uns des autres, mais on, on ne peut jamais complètement se passer les uns des autres. Et je pense que ces éthiques euh, nous permettent de... Repenser la nature humaine. D'ailleurs, euh, Elena Pulcini, euh, qui a écrit un très beau chapitre dans le livre, permet de faire le lien entre ces trois éthiques-là. Elena Pulcini, qui a été membre du MOS, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, donc issu des théories sur le don, mais qui travaille aussi sur le care et l'hospitalité, nous rappelle à quel point euh, il est important, de, en sciences sociales, de repenser notre conception de l'être humain, puisque ça influence notre façon d'entrer sur le terrain aussi. Si on pense juste un être humain comme un être rationnel, un homo economicus, on va trouver aussi uniquement des relations marchandes. La deuxième raison, c'est que ces éthiques nous permettent d'avoir un contre-discours dans la culture néolibérale actuelle. Quand je parle de culture néolibérale, bon, il peut y avoir plusieurs significations, mais je vais en retenir une, celle que euh, Fabienne Brugère propose dans son chapitre, euh, euh, qui est influencée par celle de Foucault, celle de l'entrepreneur. D'ailleurs, pendant la période de la pandémie, combien de fois on entend dire, « oh, il faut se réinventer. Il faut être l'entrepreneur de soi-même. » Et ça, ça véhicule une image de l'être humain comme étant euh, quelqu'un qui est autosuffisant, indépendant, qui est capable de se réinventer parce qu'il n'a pas de vulnérabilité. Il n'a pas besoin des autres pour faire face à des vulnérabilités et il est donc responsable de son propre sort également. Alors, ce sont des discours qui prennent la performance, euh, le, le, la création de soi-même et qui, euh, finalement, je pense, euh, crée beaucoup de, de détresse humaine, je dirais, et qui euh, ont beaucoup d'impact négatif sur nos relations sociales et sur nos relations de travail. Donc, les éthiques du care, du don et de l'hospitalité, à mon avis, agissent comme des, des discours qui vont à contre-culture de cette conception de l'être humain. Et à mon avis, c'est très, très pertinent à l'époque actuelle.
0: Pour ce qui est de l'éthique du care, on a l'impression que c'est d'actualité plus que jamais. Euh, mais je vous laisse, Sophie Bourgo nous dire plus spécifiquement, parce que c'est vous, euh, la spécialiste aujourd'hui, nous dire en quoi c'est pertinent en 2020.
1: Oui, effectivement, le mot <rire> revient euh, très, très fréquemment. Alors euh, oui, c'est évident que la crise du COVID a permis à beaucoup de Canadiens d'enfin comprendre ce que les féministes du cœur répètent depuis essentiellement 40 ans, puis bien les féministes avant aussi ont répété, soit que le travail le plus important, le plus difficile parfois, le plus essentiel est souvent le moins bien payé et le moins respecté. Lorsqu'on a fermé l'économie, on a bien vite réalisé qui avait un travail vraiment indispensable pour la vie et qui en avait un un petit peu plus dispensable. On a aussi été forcé de voir, et c'est ce que le CARE saisit très bien, je pense, toutes les injustices de genre, de classe et de race qui marquent ces professions indispensables. Bref, le fait que certaines personnes, particulièrement les femmes racisées, sont vulnérabilisées, exposées davantage que d'autres, exposées pas juste à la COVID et aux complications lors d'hospitalisation, mais aussi, de façon générale, à un stress plus élevé. Je pense que les données de santé publique euh, en mai et juin dernier concernant, par exemple, Montréal-Nord et les données ontariennes euh, par rapport à certains quartiers de Toronto étaient vraiment probantes. Et encore une fois, ce sont ces mêmes personnes plus exposées qui sont bien souvent au bas de l'échelle salariale. Je sais que beaucoup de monde a applaudi euh, les primes salariales préposées aux, euh, offertes pardon, aux préposés, mais il reste à savoir euh, de quoi de l'air le monde post-COVID sans des changements structuraux majeurs. Et en fait, améliorer les conditions de travail de nos préposés ou de nos infirmières, c'est évidemment pas juste une question de rémunération, mais aussi de temps. En mai… Le premier ministre du Québec n'arrêtait pas de dire que ce dont les préposés avaient vraiment besoin pour bien faire le travail, à part d'équipements évidemment, de protection, c'est du temps. Euh, ça, c'est une idée extrêmement simple, mais cruciale pour les éthiques du CARE. En effet, si l'une des habiletés éthiques cruciales pour nos rapports interpersonnels et le travail de soins bien accompli, c'est l'attention, l'attention aux autres. Il faut évidemment reconnaître que cette attention est intimement liée au temps dont on dispose pour l'exercer. Donner plus de temps aux préposés ou à divers intervenants sociaux, la liste pourrait être longue, est évidemment une question de ressources, d'argent, comme le soulignait ma collègue par ailleurs, Sophie Clouty, il y a un instant. C'est donc une question qui soulève de nombreux enjeux d'économie politique. Deuxième chose que j'aimerais souligner ici, c'est que le care en tant qu'éthique féministe est aussi extrêmement pertinent pour comprendre la façon dont la crise sanitaire a affecté les femmes de façon différenciée. Différenciée pas juste parce que les femmes sont surreprésentées dans le domaine de la santé et des services sociaux, on parle d'environ 80 ici, mais aussi parce qu'elles tendent à prendre davantage en charge le travail de soins non rémunérés, et ça, c'est surtout vrai, c'est encore plus vrai quand il y a des enfants. La santé physique et mentale de plusieurs a donc été affectée de façon plus intense au printemps et cet été, pas juste à, la, à cause de la multiplication des tâches à la maison et du stress qui euh, découle de la charge mentale accrue, mais aussi à cause du fait que leur temps libre, leur temps discrétionnaire était encore plus rare et fragmenté qu'avant. Il y a ici, euh, dans les usages du temps, dans la fragmentation du temps libre, un enjeu crucial pour l'égalité des genres qui va évidemment bien au-delà de la crise sanitaire et que le, le CARE permet de documenter et d'analyser. En effet, je pense que les éthiques du CARE nous offrent de puissants outils pour analyser les imbriquements entre injustice de genre, travail et temporalité. Mais le CARE nous invite aussi, de façon beaucoup plus large, à réfléchir à quoi pourrait ressembler un régime temporel différent, moins effréné, moins informé par une logique marchande et par un éthos, euh, cet éthos néolibéral mm -hmm. dont parlait euh, Stéphanie Gaudet, euh, moins informé par un éthos de performance, d'efficacité et de productivité. Donc, cette éthique du CARE euh, soulève, encore une fois, plein de questions cruciales à propos de notre façon d'organiser notre économie. Ce n'est pas surprenant, ainsi, de voir que tant de théoriciennes du CARE, dont Fabienne Brugère, dans son chapitre, vouent autant d'efforts ces jours-ci à réfléchir aux façons de contrer les pires effets du néolibéralisme, mais aussi de l'accélération sociale. Ce n'est pas juste euh, une question de santé pour les femmes, mais bien, je veux insister là-dessus, une question de mieux vivre pour tout le monde. Quand des féministes, comme, euh, des féministes du CARE comme Jennifer Nedelsky, qui est prof de droit à l'Université York, propose des changements structurels comme la diminution des heures de travail à 20 ou 30 heures par semaine, elle insiste que c'est une mesure qui doit absolument s'appliquer à tout le monde, incluant aux plus, aux plus euh, privilégiés qui peuvent, on le sait, déléguer à d'autres le sale boulot, le travail d'entretien. Donc, selon Nedelski, c'est par le biais d'une diminution radicale de nos heures de travail rémunérées et par un bien meilleur partage des tâches de soins et d'entretien qu'adviendra enfin une plus grande valorisation du travail de soins, une plus grande appréciation de tous ces moments d'attention à autrui qui ne produisent absolument rien et qui pourtant sont essentiels pour une vie euh, décente.
0: En conclusion, j'aimerais vous demander quels sont les enjeux sur lesquels on devra se pencher, auxquels on devra faire face euh, dans le futur. On ira à tour de rôle. Je commencerai euh, peut-être par
2: Sophie Cloutier. Euh, évidemment, la situation actuelle de pandémie et de fermeture des frontières met à mal l'hospitalité. Euh, je crains pour les réfugiés, les migrants qui sont plus que jamais dans des conditions de vulnérabilité. Les conditions dans les camps de réfugiés sont propices à devenir des foyers d'éclosion de la COVID. On risque aussi d'acheter de nouvelles formes de contrôle, comme des passeports santé. L'hostilité risque d'être alimentée par la peur que les étrangers apportent avec eux le virus. C'est malheureusement le sort qui est présentement réservé aux Éthiopiens qui sont pris dans des camps de détention en Arabie saoudite, dans des conditions inhumaines. Bref, je me demande comment penser euh, l'hospitalité en situation de pandémie. Merci pour
0: ça, Sophie Cloutier. Stéphanie Godette, pour ce qui est de l'éthique du don, on devra à l'avenir se, se pencher sur quels enjeux?
3: Bien, en fait, euh, je répondrais pour euh, la famille de ces éthiques là oui. <rire> puisque je pense qu'un des défis, euh, ce sera de, de rendre visibles les pratiques de care que nous avons dans toutes sortes de professions. Hum. Je pense que les éthiques du CARE complémentent bien, à mon avis, euh, les théories sur le don, c'est-à-dire qu'on observe ce qui circule, mais avec les éthiques du CARE, on ancre ces observations-là dans des euh, rapports sociaux, c'est-à-dire dans des rapports sociaux genrés, euh, racisés, euh, qui dépendent aussi de, de groupes d'âge. Donc, pour moi, ça va être de documenter le care dans d'autres professions que mmh. celles que l'on observe traditionnellement, qui sont les métiers de soins infirmières, euh, éducatrices pour les jeunes enfants, etc., puisque euh, du care, il y en a dans tous les métiers. D'ailleurs, euh, dans le livre, j'ai euh, co-rédigé un chapitre sur le travail de professeur d'université, puisque, à mon avis... Dans notre tâche, il y a beaucoup de care et euh, ce n'est pas reconnu, surtout dans un monde très compétitif qui met beaucoup l'accent sur les résultats. Et je pense que c'est une belle image de plein de types de professions. C'est que si on évalue les professions ou les personnes en fonction de résultats calculables, on, on en vient à oublier finalement le sel de la vie, euh, le, la couleur, le goût de la relation, hein, qui euh, souvent prend sa forme à travers le care. Et je pense qu'on a besoin, en tout cas, en tant que sociologue, on a un devoir de documenter ça, de le rendre visible pour le faire euh, reconnaître, à mon avis. Hum, merci.
0: Sophie Bourgault, vous avez un peu le mot de la fin. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce
1: qui, euh, qu qui vous attend dans votre domaine de recherche à l'avenir, selon vous? Alors moi, en fait, je rebondirais sur ce que Stéphanie euh, Godet vient juste de mentionner. En fait, je pense que… Euh, pour l'éthique du CARE, le contact face-à-face euh, -face est euh, absolument crucial, en fait. Bon, ce n'est pas toujours possible, évidemment, dans tous nos rapports interpersonnels, puis on utilise le CARE pour penser les relations internationales aussi, donc hmm. euh, ce n'est pas toujours le cas qu'on met ça à l'avant-plan. Mais je pense que le CARE, dans les prochaines années, risque de se pencher sur euh, l'impact que, euh, que va avoir eu la pandémie sur euh, bien, toutes sortes d'institutions, mais entre autres nos écoles, puis aussi les soins de santé. Euh, la deuxième chose que j'aimerais euh, souligner ici, c'est que je pense que de plus en plus de, de chercheurs euh, s'intéressent à la question euh, des injustices épistémiques, de l'impact euh, du racisme systémique dans la prestation des services de santé euh, à travers le pays. Je pense qu'ici, la COVID, euh, la crise sanitaire au Canada et aux États-Unis a bien montré l'urgence euh, de se pencher là-dessus. Et finalement, je, je terminerai en disant que la question du temps de l'accélération sociale risque euh, de revenir euh, et de, de vraiment euh, figurer euh, dans, dans beaucoup de travaux euh, en éthique du care. Euh, la question que dont j'ai déjà euh, parlé plus tôt, euh, de l'importance pour les femmes d'obtenir ouais. une plus grande euh, autonomie euh, temporelle, qui encore une fois est cruciale euh, pour la santé et le bien-être.
0: Excellent. Merci beaucoup. Donc, Sophie Cloutier, Stéphanie Godet, Sophie Bourgo, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Votre livre, que vous avez édité conjointement, euh, a été publié récemment euh, auprès de l'Université d'Ottawa. Donc, on peut se le procurer si euh, le sujet nous intéresse, si on veut euh, en apprendre davantage. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Les co tiennent à remercier le Conseil de recherche en sciences humaines, la Faculté des sciences sociales et le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Elles tiennent également à remercier les auteurs et autrices suivants. Méridie Boujaki, Fabienne Brugère, Dominique Etu, Alain Lout, Isabelle Marchand, Elena Pulchini, Marie-Andrée Ricard, Ivy Bourgeot. Johan Stavo de Beauge, Patrick Schuster, Stéphane Viber et Luc Vigneault.